0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间六月二十九号星期二，亚洲时间是六月三十号星期三。以色列外长拉皮德二十九号抵达阿兰酋联合大公国，成为以色列第一位正式访问阿联酋的部长级官员。两国关系从去年九月开始正常化。南非宪法法院二十九号裁定，拒绝配合贪腐调查的前总统祖马因藐视法庭，被判处十五个月的有期徒刑。三十一位国际科学家六月二十八号联署公开信，再次呼吁全面调查冠状病毒的起源，并要求中共政府参加调查。公开信表示，如果北京不合作，还有通过科学的替代方案 B 计划。韩国无党籍前检察总长尹锡悦二十九号宣布。正式投入到二零二二年的总统大选。尹锡悦向来被认为是反对派最有力的总统候选人，并且受到反文在寅人士的普遍支持。日本前财务大臣俄贺福智郎于二十号接种了中共病毒疫苗，但是二十八号仍然确诊，目前在医院接受治疗。俄贺福智郎是第十五名确诊的国会议员。截止到美东时间六月二十九号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是三十万两千九百九十三人，总确诊人数达到了一亿八千一百八十六万九千零一十六人，死亡总数是三百九十四万四千八百四十三人。下面进入今天的话题。中共党庆的仪式上，习近平要求人们爱一个烂透的政党，并为党献身。江湖朱温都没有参加中共的党庆。习普会又延续江泽民的卖国条约，加上习近平自己说的一句相当不祥的话，几件事儿预示着他的危险。另外呢，我们今天还安排一个内容：人性中的善，台湾人的报恩是一个很有意思的内容。今天中共在大会堂举行了一个七一勋章颁授仪式，习近平在致辞中表示，共产党人拥有人格力量。要清清白白做人，干干净净做事，保持清正廉洁的政治本色。习近平要求全党都要永远信党、爱党、为党，越是艰险越向前，敢于牺牲。他赞扬那些勋章的获得者，平常时候看得出来，关键时刻站得出来，危险关头豁得出来。昨天在谈到习近平和普京视频会晤的时候，我就说习总和普京的这个会晤像是说相声，其实那是个玩笑，但是我的玩笑却被习总今天的这个讲话证实了。习总说共产党人拥有人格力量，要清清白白做人，干干净净做事，保持清正廉洁的政治本色。可是中纪委副书记肖培在昨天一场党庆的新闻发布会上表示。中共十八大以来，共查处了409万人，批评教育、帮助和处理超过883万人。十九大以来，有四万两千人主动投案。中共官方统计，截止到2019年年底，中共的党员总数是 9,191.4 万。那么，根据中共最新通报的数字，意味着在过去的八年多，近十分之一、一成的中共党员被处理。近一半被查处，这样的一个烂党，习近平却说共产党人有人格力量。我不知道这个人格力量从哪儿来。如果这叫清白、干净、清正、廉洁，我真怀疑北京领导人智商有问题，或者是是非标准有问题。一个烂透的党，谁会爱他、信他呢？爱粪堆的除了蛆虫就是苍蝇。习近平还要求人们在危难关头豁得出来，这句话同样可怕。我们在电影电视里面经常看到黑帮老大对马仔说：“出了事儿你就去死，你得给我顶。”这种话也从习近平的口中听到了。说真的，我为大陆同胞们担心。中共本身就是一个粪坑，我们在拼命往外拉人，让人们远离粪坑。如果一个人长期留在粪坑里边，那神是绝对不会留下这种生命的。神在清理这个流氓邪党的时候，所有跟着中共跑的都非常危险。其实更危险的还是北京领导人，因为习近平已经主动背负了中共的一切邪恶罪责。在习近平讲话当中，他还重复了二零一九年的一句老话：“我将无我，不负人民。”这句话是他2019年访问意大利的时候说的。当时呢，意大利众议长费科问他说：“做中国国家主席是什么情况？”他表示说：“责任重，工作艰巨。”然后就扔出这句：“我将无我，不负人民。”其实这句话在当时的那个语言环境啊，问题并不是特别大。但是习总在中共党庆颁授仪式上再次重复“我将无我”，这就是一个不祥的预兆。习说这句话，可能是呢，希望中国的党员都像他一样为党奋斗，做到无我的状态。但是大家想一个问题，什么样的人才能无我呢？无我就是忘我，忘记了自我，只有彼此融在一起，才有可能出现这个忘我的境界。我们换句话说，他的这个说法，其实呢就是在告诉人们，他已经和中共融为一体了。我们都知道，现在是天灭中共的时刻，他却主动说出“我将无我”，表达出跟中共融为一体的意思，是不是非常危险呢？还有值得注意的两件事儿，同样表现出北京当局与中共融为一体，甚至于北京领导人主动在背负上了江泽民时期犯下的罪恶。第一个事呢，就是中共政治老人，有些没有参加这两天的活动。今天的表彰会上，前中共党魁江泽民、胡锦涛，前中共总理朱镕基、温家宝，这些人呢都没有露面。昨天在鸟窝体育馆举行的那个大型演出，这些中共的政治老人也没有露面。对于江泽民没露头，其实人们还可以理解，因为老江的死讯一直都在传，即使现在还没咽气，但已经是土埋到嘴唇的活死人了，这种可能是有的。有这么个现象，中共是原定在今天，就是29号举办这个大型演出，但是突然说因故调整，调整到昨天举行了，当局没有说明是什么原因，那会不会是老江命危，北京怕老江一死多添一份丧气呢？但是胡锦涛的身体我们知道一直都比较硬朗，朱镕基和温家宝也是一样。中共这么大一个活动，他们也没有露面，这里面就应该有文章了。有分析认为呢，说这是政治老人们集体躺平，抵制习近平，有这种可能。因为习近平在中共十九大之后一路左转，把中国似乎带回了疯狂的文革时代。也是大概从这个时候开始，房间就开始有传闻说，胡锦涛、朱镕基和温家宝对习近平都极为不满，尤其是温家宝。据说曾对习近平撂下一句话：“我们该说的话都说了，你看着办。”但是现在看胡温朱，他们的忠告显然没对习起作用，所以胡朱温这三个人不露面，是存在着主动和被动的问题。主动就是他们可能不想趟这套浑水，找个借口，刻意的和北京现任领导人拉开一点距离，不想天塌大家死。被动一面呢，就是因为意见不合，彼此都看对方不顺眼，所以习近平可能没有发出邀请。既然你们看不惯我，那你们都都别来了。前天，中共的党媒新华社发布了中共百年大事记，全文是九万多字，其中对习近平执政的九年，篇幅占据了大约三分之一，有三万多字。在全篇文章当中，中共的祖师爷毛泽东。名字被提到了一百三十八次，中共二代被称为总设计师的邓小平被提到七十八次，至于江泽民和胡锦涛分别只有四十次和三十二次，而被海外网友普遍称为总加速师、现任党魁习近平的名字出现了一百八十四次，也就是说，在中共的党史当中，习近平把自己吹嘘的超越了历任中共党魁。连老毛都不在话下，也就是说，北京当局自认为对中共的贡献最大，可是中共是公认的恶魔，对他的贡献大，那不就等于是说在助纣为虐最多吗？助纣为虐最多的人将来会如何呢？再说第二个事儿，其实呢是发生在习近平与普京的视频会晤上，这个问题我们昨天节目中已经谈到了。但是，在一个重要问题上没有说透。中共官媒报道习普会，只有习近平说了什么，对普京说什么只字没提。后来我查了俄罗斯卫星通讯社的报道，才看到普京并不是没说话，也不可能不说话。据俄罗斯卫星通讯社报道说呢，在习近平说完中俄睦邻友好合作条约符合两国利益，需要继续凝心聚力、笃定前行等等这些内容之后。普京说了一句话：“普京说，重要的是，两国确定对彼此没有领土要求，决心将共同边界变为永久和平和友谊地带。为什么在视频会播当中，普京突然说对彼此没有领土要求呢？这句话的弦外之音是什么呢？大家知道，在中俄交界处啊，有一个叫弗拉迪沃斯托克的地方，这是俄国人的叫法。”中国人把它叫海参崴，这个相当于100多个台湾的中国固有领土，后来被俄罗斯侵占了，已经100多年了。1999年，江泽民为了掩盖与俄罗斯老情人克拉瓦的丑事，把海参崴拱手送给了俄罗斯，同时江泽民还承认了中俄九个不平等条约，断绝了后代子孙的讨还之路。即使这样。其实，作为真正的中国人，也从来都没有放弃过要回老祖宗留下的土地，从来没有承认过江泽民出卖的国土。2001年，江泽民又与俄罗斯总统普京签署了中俄睦邻友好合作条约，共25条，有效期20年。今年是这个条约签署的第20周年。但是，习近平与普京视频会晤之后，双方发表的联合声明表示，正式宣布中俄睦邻友好合作条约再延长五年。也就是说，江泽民当年出卖的国土，现任北京领导人并不想要回来，卖国的条约又延续了五年，一直到2026年。江泽民的卖国罪行，无论到什么时候，都会被中国人民彻底清算的。这笔账一直都在。而现在，习近平在江泽民卖国条约的基础上，又延续了五年，这是不是意味着北京现任当局把江泽民的卖国罪行主动背负了一份呢？习近平早前说过一句话：“别看你今天闹得欢，小心今后拉清单。”这都得应验的。不知道这种结果会不会应验在他自己的身上？我想是一定的。其实闹得欢的。还有香港刚升任老二的政务司长李家超和保安局长邓炳强等人，这两个人因为善于作恶得到了北京的赏识，于是呢作恶更起劲了。他们先后提到， 2003年被50万香港人反对的23条恶法，表示必须做和尽快做。基本法23条和港版国安法，其实都是涉及国安的法律。可是这些恶人还要继续加辣，在香港人的身上再缠上一道绳索。其实就目前而言，香港的恐怖程度已经不亚于中国大陆了。昨天，香港网络媒体 Win and Mac 决定撤出香港， 852邮报也暂时下架了所有的影片。在香港运营11年的 Win and Mac 公告表示，香港的新闻自由已经不是大家所熟悉的样子。而且近一两年受到不知名的恐吓威胁，所以决定移往海外。《巴瓦尔邮报》创办人尤清源在 YouTube 影片中表示，连夜下架影片是因为立场新闻为可能的灭顶之灾做准备，以及《苹果日报》主笔冯伟光被捕，显示情势急转直下。过去的拍片模式已不可支持，唯有提早转型。前天。立场新闻下架了今年五月以前发表的转载及投稿评论文章，并暂停接受赞助。何韵诗等六个人辞去董事职务。香港电台的两个节目《十点三十一》与《午夜讲场》也都面临着被终止的命运。嘉宾主持人梁启智在脸书表示，已经收到了节目终止的通知。原定今天二十九号录影，但是现在不用去了。另外呢，每周二播出的《十点三十一》已经不在今天的节目表中了。自由风，自由风，主持人欧嘉麟在昨天最后一次节目中向观众道别时一度哽咽。欧嘉麟对香港零一说：“港台终止他主持工作的决定，百分之百是政治判断。有人不喜欢他在电台以外撰写的言论文章。”港台管理层不能接受他监督政府、批评施政的文章，尽管他在港台的节目当中并没有带入个人的看法。对此啊，香港记者协会声明表示，香港的白色恐怖已经无处不在了。对于传媒要下架报道及评论保平安，甚至整家机构离开香港来保平安，香港记者协会感到极度的忧虑。看到中共港共这么的作，我终于明白了，地狱空荡荡，原来就是这个意思。不过同时我也有一些担心，因为一些与中共有广泛联系的美国大公司，对香港的情况都在保持沉默。华盛顿自由灯塔今天指出，六月十七号以来，至少七名香港的记者被抓了，但是苹果、谷歌、耐克、NBA 等等。都没有对此表态。文章指出，这些公司都因为跟中共有深厚的利益关系，忽视中共侵犯人权的行为，但是这些公司在所谓美国的社会正义问题上却是最直言不讳的。苹果首席执行官库克2019年曾表示，致力于维护新闻自由和繁荣民主，但这只限于西方国家。在中共统治区，支持民主和新闻自由是犯罪行为，所以苹果完全无视自己的价值观。《纽约时报》在今年早些时候指出，苹果所谓的公民自由和隐私承诺不适用于中国。谷歌曾经有一个座右铭“不作恶”，但是在2018年，谷歌已经把这个座右铭给删除了。当时，谷歌呢正在希望与中共达成协议。在中国推出中共需要的搜索引擎。本月二十四号，耐克的首席执行官约翰·多纳霍在电话会议上说：“耐克是一个属于中国、为中国服务的品牌。”耐克和苹果等这些美国公司一直在游说美国国会，希望废除禁止在新疆进口奴工制品的这样的一个立法。跟耐克一样。NBA 在美国社会正义事业上也是直言不讳，但是因为在中国的利益，他们不愿意对中共侵犯人权的行为表态。美国有线电视联播网 ESPN 在去年曾发布一项调查，指出新疆的 NBA 训练学院里充斥着身体虐待的投诉。其实我早就说过，在正义和邪恶之间不存在中立。如何选择？这不仅体现着一个人的智慧，也是一种胆气的体现。而如果选择正确，往往会得到更丰厚的回报。最近呢，欧洲国家立陶宛一家社会福利机构接连收到87笔捐款。美国非营利组织赠予亚洲的亚太经理张静仁，他的脸书分享了这家社会福利机构的来信，表示呢，捐款人全都是来自台湾。通过网络平台捐款的那些台湾民众纷纷留言：“来自台湾的爱，台湾爱立陶宛等等。”这是怎么回事呢？相信大家都听说了，在这场疫情当中，台湾向一些疫苗生产商采购疫苗，都遭到了中共的作梗，而一些疫苗厂商为了更大的利益，的确是屈从了中共，使台湾采购疫苗相当困难。为此呢，美国、日本。不惧中共的打压，相继向台湾赠送了疫苗。随后，波罗的海的三国之一立陶宛在本月二十二号也宣布向台湾捐赠两万剂疫苗。大家知道，立陶宛的国土面积只有六点五平方公里左右，全国大约有二百八十万人口。对这个小国来说，向台湾捐赠两万剂疫苗，这是非常难得的。因为按实际情况来说，立陶宛的疫情比台湾严重的多，确诊二十七万多例，死亡四千多人。在自己都感到艰难的时候，还能向台湾伸出援手，这种情谊，绝不是疫苗多与少的问题，这种勇气和道义，立陶宛碾压了一些寄其国家，这真的是在救人命。也正因如此，在立陶宛宣布向台湾捐赠疫苗之后。中华民国总统蔡英文、副总统赖清德，还有外交部长吴钊燮等等，纷纷的高调回应，对立陶宛点赞致谢。我说过，台湾最美的风景就是台湾人，这句话我重复多次了。台湾人非常有爱心，更懂得知恩图报，这也是中华民族的传统。受人滴水之恩，当以涌泉相报，更何况这是救命之恩，所以就出现了这一幕。在立陶宛宣布向台湾捐赠疫苗之后，台湾的民众就用实际行动向立陶宛表达报恩之情了。立陶宛这家高风险怀孕中心服务对象是社会经济弱势怀孕女性和她们的孩子。高风险怀孕中心就为这些人提供物质和心理咨商等等服务，这就成了台湾民众报恩的对象。开始的时候啊。高风险怀孕中心代理执行长尼维列内以为呢，这可能是统计过去几个月的捐款，但是当他打开报告仔细看之后，发现全部的捐款都是来自台湾，而且捐款还在持续进来。有人附着留言说：“来自台湾的爱，来自台湾的感谢，台湾爱立陶宛等等。”尼维列内说：“我不知道怎么表达我的感谢，人心的善良。”总是让我惊奇。我希望我们国家捐给你们国家的疫苗可以拯救宝贵的人命，你们的善款也将拯救立陶宛人的生命。非常感谢。张敬仁也被立陶宛和台湾的民众所深深的感染。他在脸书个人专业上写道：“越是困难的时候，越显得援手的温暖。钱买不到的东西，更显得珍贵。”接下来继续为大家展示真实中国真画活动的作品。今天安排两幅呢，与中共七一有关的画作。第一幅的名字叫《七一庆典》，这个“庆”是“庆竹难书”的“庆”。画面的下方是长势良好的韭菜，左右两边各有一把镰刀，正在准备收割韭菜。这个意味不用多说，大家也都明白。画面的中央是中共在燃放烟花。这个烟花写着“中国梦”三代表毛思想，但是喷射出来的都是一个个病毒，病毒上都带有中共的镰刀斧头标志，意味着中共对世界的毒害。左右两面各有一条红龙，但两条红龙都已经被插入利剑，已经时日无多。但在红龙死去之前，下面的中共战狼还在嚎叫着。所以呢，作者。就将这幅画作命名为是“七一庆典”，意味着中共的百年党庆将是最后一次，然后就灰飞烟灭了。第二幅画作呢叫《百年党庆贺图》，画面上有一个人站在中国的地形图上，在看着病毒向外扩散。这个人的脚下和身后都有很多的骷髅。网友在文字中表示。国内各种社会问题集中爆发，官员、学生跳楼，教师割喉，幼儿园凶杀，驾车碾人，豆腐渣楼摇晃，煤气管道爆炸，核辐射外泄，性丑闻，汽车爆炸等等。但中共还在世界到处作乱。网友说，现在全世界不但是想要，甚至是必须灭掉中共。中共的罪恶罄竹难书。希望七一中共的棺材盖上钉上最后一颗钉。感谢两位朋友的精彩画作，应时应景，既揭露了真相，又反映了真实的中国，真的非常好。我希望呢，更多朋友都来参加我们真实中国的真话活动，这是非常有意义的一件事儿。因为您的每一幅画作都在一层一层地撕下中共的画皮，所以呢，我们希望有更多的朋友都来参与。您的画作请寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中进行展示，然后呢上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品，也可以到优乐客网站去观赏，同时为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在投稿的时候，请介绍一下画作内容，这样呢可以帮助我们更好的理解您的作品所表达的意思。如果是在别人的作品之上，进行的二次创作，那么请一并说明原作出处。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，同时帮助我们把这个频道转发出去，让更多有缘人都能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。